0: Como estão, meus queridos? A sofrer com o calor como eu? Pois bem, eu estou aqui a soar tanto que posso espremer toda a minha roupa, mesmo aquela que está no armário. É uma imagem má, eu sei. Como sabem, mês novo significa que vai entrar uma nova voz no nosso cardápio. Assim sendo, vamos conhecer a voz do mês de agosto. Com esta pessoa tive o prazer de falar sobre podcasts, ser famoso depois do seu programa ter explodido, na analógica e, claro, aquilo que faz um programa possível. Ou seja... Eu estive nas sete quintas com esta pessoa. Foi incrível. Espero que gostem deste episódio. Pronto, a uh... vinhas aqui à varanda. É pá, é difícil porque eu estou no Algarve. <risos> Ainda estou um bocado longe. Estou é... de quarentena assim, aqui é, no, é, é, no é Algarve. é
1: complicado, sim.
0: Ah, mas pronto, para trabalhar assim de longe acho que é a melhor maneira de o fazer. Claro. Pelo menos sempre apanho sol e não há tantas pessoas aqui na rua. <risos> não sei como é que está aí em Lisboa mas deve tá ótimo. Ah, ninguém, tá, ninguém sai à rua
1: tu moras no, no Algarve ou foste agora? não, fui eu,
0: eu para... sou do Algarve uma, e os meus pais disseram Pá, é melhor viste para cá, não sei o que, ficas aqui a fazer a tua quarentena porque eu estou em Lisboa estou a trabalhar na, com o Alvin e tenho um trabalho na sim, sim. onde? uma esletaria qual? a ah, Amorino, conheces?
1: Onde é que é isso?
0: Uh, Rua Garré e Rua Augusta.
1: Ah, é. Exato, exato, exato.
0: Aliás, acho que já te devia passar sim. por essa rua algumas vezes.
1: Pois, viste um homem
0: lindo a passar. Sim, sim, uh, reparei logo. Acho que foste ao multibanco <risos> e eu tive os meus dotes de quarteirense a pensar, hum, e se eu roubasse esta pessoa? Mas depois estava muita luz e ia dar nas vistas. Portanto, pensei melhor não.
1: Tu, tu, tu és da que zona de, do Algarve? Quarteira. Ok. O custódio também do Algarve, sim, não Sim, é? sim, aliás. Apesar que ele está no Norte, retido.
0: Sim, está tá retido no Norte, mas está bem acompanhado. Uh, ele é, curiosamente, da mesma zona que a minha mãe, que é Almancil. Ele pode
1: ser teu pai não saber.
0: Não, porque o meu pai está tá aqui. <risos> ah, ok. Tenho meu... Peço desculpa ao teu pai. Não, então. o meu pai, não, não se preocupe. É menos uma tarefa para ele, preocupar-se comigo. Ai...
1: Bom... Olha, já me tinha gravado. Eu
0: também, já, já estamos a gravar. Uh, lá está, eu gosto muito de começar os meus episódios com uma conversa assim já fluida, que é para não estar... Uh, então, boa tarde, obrigado por teres aceito o meu convite. É. Uh, já agora, obrigado por teres aceito o meu convite, também é importante dizer. Ah, acho que... Estava em casa, não é? Não tinhas mais nada para fazer, não é?
1: Não, para, para fazer tem muita coisa, na verdade. Há sempre coisas que uma pessoa arranja para fazer.
0: Também foste daquelas pessoas que aproveitou a quarentena para pintar as paredes, arrumar os armários meter os livros por ordem alfabética de cor e a primeira letra do título
1: uhum. isso tudo mesmo uhum. claro não, não, claro que não eu passei 30 dias ou 31 dias, já não sei quantos se dias é que isto foi no sofá hum. que também é bom é. Tenho, tenho feito tudo no sofá, menos dormir que é o próximo passo nem uma cesta,
0: é? uma power powernap
1: assim, ou haver uma coisa claro, não é? Já me aconteceu.
0: Qual é que foi a última coisa que viste no sofá?
1: Curiosamente, isto vai parecer meio cuzão, se calhar, mas acho que a, primeira coisa, a última coisa que vi no sofá foi o padrinho, que eu e a minha namorada queríamos ver outra vez e tivemos a ver. É um compromisso, não é? Três horas. É verdade. E não adormecemos, que foi um, um objetivo bem cumprido.
0: O, pad... o primeiro filme do Padrinho, o primeiro e o segundo, é difícil uma pessoa adormecer.
1: O terceiro... Mentira, mentira, mentira. Dá, dá, dá para adormecer perfeitamente, não é? depende, de, depende do mood, depende de muitas coisas. Eu acho que ne... dá para adormecer a maior parte das situações, só tens que estar ou cansado ou, ou, ou não estar na disposição para ver o filme, por exemplo. Sim,
0: mas a partir do momento em que tu escolhes um filme que tem uma duração de 3 horas e meia acho que a partir daí é automático que tu queres ver o filme, a não ser que tu olhes abres o Netflix, padrinho ah, olha, vai já este o que pode acontecer pode, o pode acontecer muitas vezes, atenção
1: eu eu acho que, que há, um, há uma série que ainda é melhor do que o, do que qualquer outra que esteja no Netflix, que é estar à procura de uma série no Netflix, que às vezes demora Quase ao mesmo tempo ver um episódio de uma série. Eu sou muito assim, eu vejo todo o catálogo, entretanto, acabo sempre por
0: voltar aos mesmos.
1: Isso há, há muita gente assim, eu, eu já, já fui lá fundo e, e não sei porque é que uma pessoa faz isso, porque no, no fundo não vai haver assim algo espetacular, a maior parte das vezes, não é? Ah, Sim. É, é como eu, eu entro na. Tipo. Eu, eu não sou muito fã da roupa cá na CIA mas entro sempre à procura que haja alguma coisa de jeito nem que seja aquelas t-shirts nunca... básicas e yeah, mas nunca e não vale a pena, já devia saber estás a ver? Mas, isso portanto, é, tipo... é um desperdício de tempo isso é
0: tipo ir à Primark comprar sapatos só mesmo porque depois vão-se rasgar e é só para safar durante este uns meses
1: de... gastas 2 euros não sim, é?
0: numas all-stars falsificadas e
1: pronto, está feito não precisa... agora, agora vamos imaginar quanto, se no produto final custa 2€, quanto é que custou às outras pessoas? Não é? Exato,
0: possivelmente uma criança na China. Quem diz China diz outros países asiáticos.
1: É... Não sei, acho que é... isto, isto qualquer dia chega a uma altura que as pessoas têm que pagar. Quase para... para as pessoas vão trabalhar é que têm que pagar porque já estão a receber tão pouco. Não é? Exato,
0: exato. Bom, hum... Pronto, como sabes, uh, o conceito aqui do, deste, deste podcast é, eu não vou estar a dizer o teu nome, nem tu vais dizer quem és, nem nada, hum. pode haver algumas dicas de quem tu possas ser, isso estás à vontade de dar, uh, mas
1: aquilo... como a minha voz charmosa, não? É? Sim,
0: sim, automaticamente toda a gente te vai reconhecer, uh, portanto, claro. vai ser um episódio facílimo, entretanto, quando sair... Uma coisa que eu te queria perguntar, e uma das razões pela qual te convidei, foi, uh, uhum. tu, como é que, te, como é que te irias, poderias descrever? Sem dizer o teu nome, serias um, já estás, já disseste, um homem charmoso, bonitão, o uh, que é que dirias depois? Amigo do seu amigo, pai, filho, comunista,
1: como é que te descreverias? Pai, pai, sou filho, sim, mas acho que a maior parte das pessoas são filhas. A menos que tenha tenham sido clonadas. Nem sei se clonado, não são filhos também. Mas como é que eu me descrevia? Descrevia-me como... Pá, sou uma, sou uma pessoa que... Que gosta de, de ver as outras... quer tudo para toda a gente, como diria os caciques 97. Que gosta muito dos seus amigos. E de passar um bom momento, não é? E de se rir. Pronto, já é bom. E, e, sou, e sou pai de cão, por acaso, sou pai de que um cão. Que fez
0: há pouco tempo 6 eu... anos.
1: 6 anos de cão. É verdade, eu sou pai de cão tá há velho. 13 anos. Desse está mais velho, esse já está para morrer. Uh, sim. meu ainda falta, espero eu. eu, às vezes penso nisso, que é quanto tempo é que falta para o meu cão morrer. Eu
0: penso isso desde o dia em que ele chegou aqui a casa há 13 anos atrás. E sempre que eu olho para ele agora mais, penso sempre, Fogo. Está quase. Não, mas custa, porque tu olhas, ele era, pronto, sendo ele labrador, sempre foi muito ativo, gosta muito de brincar e tudo mais. Uhum. Agora deita-se barriga para cima, pé de festas e pronto, e faz... E pronto, está feito o dia. Não faz muito mais que isso. Já para não falar que está... É, Tem um estilo de vida muito ativo. É, teve, agora já está a recolher os frutos de, do seu trabalho e está na reforma.
1: Ele imagina. Esta pergunta que tu fizeste não é, não é muito fácil, cara. Pô, não Como é que uma pessoa se classifica? Uma pessoa, não, uma pessoa não, nunca está a pensar como é que se vai classificar, não é? Atenção, não estou a dizer para te rotulares nem nada. É só mesmo porque lá está. Por exemplo. Não, eu, eu, eu não acho que uma pessoa rotular seja uma, pessoa, seja uma coisa que é contraproducente. Até acho que. Opa, um, um pouco à, à medida do marketing Tipo, nós. Nós vestimos como nos vestimos e, e fazemos as coisas um bocado para nos posicionarmos no mundo, não é? Uh, só que, por acaso, apanhou um bocado de surpresa porque é daqueles tipos de coisas que, que não costumamos pensar, sei lá. O que é que eu sou? Sou fã de, gosto de música? Há, há sempre essas frases meio genéricas que... que... Mas que melhor descrevem uma pessoa. Que, sim, mas tipo, imaginem, posso dizer, ah, yeah, gosto de música, gosto, gosto, gosto de todos os géneros, menos fado. E, e sabes, aquela frase é uma frase clássica que as pessoas costumam dizer, sim, da verdade. Sim, gosto, gosto muito de música e é uma coisa muito importante na minha vida. Mas não sei lá, não sei se, não sei se, tipo, eu acho que às vezes as coisas fazem tão parte do nosso dia a dia que isso acaba por quase não nos definir como são tão constantes, sabes? Uhum. Como não há conflito, como não há... não sei. Um,
0: e, fala... sim, é. e falas de uma coisa interessante, que é também um dos temas que eu quero falar contigo, que é disseste que a música faz parte da tua vida, que é uma coisa muito importante para ti. E esse assunto surge também um pouco pelo facto de teres um podcast também, ele dedicado à
1: música. Um, um belo podcast. Sim, senhor. Já tem 5 anos do, também. Tem, do qual
0: sou tem menos um do cão Exato, do qual estou subscrito há 2 ou 3
1: anos. Pronto, não é mal. Exato. E
0: um, eu lembro-me de. Foi na altura que eu descobri também o, o teu programa. Uh, deste uma entrevista uhum. em que tu disseste que pod, uh, os podcasts salvaram uma vida. E eu achei muito interessante essa, essa, essa frase que tu, que tu disseste. Sim. O que, é que, que é que te levou a, pronto, a fazer essa alteração na tua vida ao ponto de serem os podcasts que te salvaram?
1: É assim, uh, isso, esse artigo fala de, de, uma, de um espaço, uh, de, uma, de um sítio, um lugar quase, em que eu estava há mais de 5 anos, antes de começar o podcast. Eu, o podcast, nós estamos a gravar isto na Perto da semana, que é para a semana, vai fazer 5 anos, um, e as tribulações de, de pensar uh, que, que a vida pode tipo, a vida não propriamente a vida, não é? Não é como vou morrer agora. É como se imagina o meu cão começasse a, a pensar agora que ia ficar como o teu e que não podia brincar mais, não é? Exato. Tipo, nunca mais vou fazer nada criativo uma coisa assim na verdade tinha um trabalho que nem era das novas cinco porque era por turnos que era bastante desgastante e que não era minimamente criativo não era não me revia nele pronto ah, e estava e estava a sentir que estava a chegar a um, um caminho sem saída não é e, e de certa maneira, a, a música portuguesa, mais uma pista, não é? Uhum. A música portuguesa e, e os podcasts, que eu, nesse, eu, vou, eu vou ser sincero, eu nem sequer tinha própria, não era uma pessoa dos podcasts antes de uh, outra pessoa me sugerir para eu fazer, para eu fazer podcasts. Estás a ver? Que aquilo podia ser o formato certo para mim. Nunca encolicionaste ah, ser um youtuber? E... Não, não, não. Eu comecei a ouvir, sei lá, um mês, um mês e meio antes. foi quando eu tive a ideia e comecei a comprar o equipamento essas coisas todas.
0: Se bem que agora não fazes isso sozinho. Ah, não fazes isso sozinho. Um...
1: Não, não, não. Mas deixa-me deixa só dizer... Claro. Uh, pronto, e, e comecei a, comecei a ouvir o podcast e, e percebi o que é que custava. E, e a, eu acho que há uma coisa que... A, tentar, uma das vantagens, tentar fazer, é que provavelmente não vamos conseguir fazer tão, tão bem como outros fazem, mas arranjamos a nossa maneira de fazer as coisas. Isso, é e isso, isso, isso sou bem. Para cá muito bem. E lancei o, o programa e uma semana depois estava no 5 no para a meia-noite
0: portanto foi uma alteração mesmo
1: espontânea, foi, tudo isso foi de repente. Foi, foi a alteração principal foi que imagina, tu antes do, do 5 para a meia noite encontravas um amigo na rua e ele dizia-te olá ou uma coisa assim. Exato. E depois ele dizia: Tal, agora és famoso. Era isso é uma, isso é
0: uma, uma coisa muito, muito comum de se de só ouvir, por acaso. Eu tenho muito essa ideia de que. É famoso para os amigos. Exato. famoso para os amigos. Estás a ver? Muito pessoal na rua não te, não te vai conhecer, vai olhar para ti.
1: Sim, já uh, acontece-me acontece assim. Já me aconteceu várias vezes, no Porto, sobretudo. Uh, o, o programa que eu tinha tinha mais dimensão no Porto. E, a, e já me aconteceu em festivais Várias vezes, já me pediram para Houve um bock Que hum, Houve um bock que, que tocaram os Red Hot Chili Peppers Ali no Parque, ainda era no Parque das Nações Isso foi 2016 Eu acho que ainda é, porque ainda não aconteceu este ano não é E não sei se vai acontecer Portanto, à partida Ainda é no Parque das Nações não, mas é O, ano, pass do o ano passado foi no Meco ah, foi? Sim. Então já não é também. Já do do bem. não é no das Nações. Então, uh, quando acabou o concerto de Realidade de Chili Pepper, toda a gente foi encaminhada para, para, para uma saída do recinto. Dava para ficar no recinto, mas muita gente não percebeu que não dava acesso à, segunda, à outra sala e saiu. E veio um tipo pedir-me que o amigo dele tinha sido sem querer, se eu não o conseguia pôr lá dentro. E eu ia pensar, pá, tu, tu, eu sou tão miserável aqui como tu, perante as seguranças, -se, estás a ver? <risos> mas eu, mas há, há pessoas que não percebem isso, e, ou, ou acham que tu és famoso... Assim, tipo, também uma cena de... ou seja, já me aconteceu várias vezes ser reconhecido. E, e neste momento de ir ao 5 para a meia-noite a, a vida nunca mais foi a mesma uhum. o, o podcast Foi logo bem aceito Antes de ir ao 5 para a meia-noite Deu logo assim um boomzinho fixe Foi interessante, estás a ver? Mas quando, quando Foi assim 5 para a meia-noite Aquilo foi transformador uhum. A coisa E já, já me aconteceu muitas vezes ser reconhecido Pessoas falarem uh, Só houve uma situação desagradável Mas também não foi assim nada assim muito desagradável para ser mencionável, estás a ver? E, e a, a coisa mais estranha é que tu nunca sabes se as pessoas sabem quem é que tu és, estás a ver? Ou se és em 10, se, se, se alguém sabe quem é que tu és ou não sabe, mas também bem, é um bocado indiferente porque tu fazes as coisas mais pelas coisas do que por isto, não é? Sim, porque tu trabalhas no teu
0: podcast para ti, por aquilo que tu gostas de fazer. Lá está, estavas a dizer que é uma questão de... O teu sim, trabalho é... Antigo... É
1: assim, tu, 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 tu ficas contente se... O objetivo, tal como num filme, tal como numa música, é que, que as pessoas tenham acesso a ela, não é? Uhum. E... E claro que ficas contente com isso, mas... Uh, ou seja, eu... Eu já tive convidados no, convidados, uh, no, no podcast que, que sinto que dão mais impacto, estás a ver? Exato. E, sobretudo, como falo de música portuguesa antiga, há certos... Se eu tiver a falar de um nicho como o hardcore, o metal, o punk, o hip-hop, uh, geralmente os episódios têm muito mais partilhas, por exemplo, estás a ver? e claro que... Sem querer estar a, a convidar 10 seguidos, não é? De vez em quando, se calhar daqui, tipo, se convidei hoje um, se calhar daqui a 6 meses vou convidar outro porque o, aquele correu bem, mas é o. De resto, estás a tentar, sei lá, conhecer os teus heróis, estás a tentar uh, perceber como é que as pessoas funcionam, aprender coisas, não é? Uhum. Isso é que é. Isso é que é interessante fazer um podcast. Para além do, do desafio todo de teres que fazer uma coisa. Sim, um, por acaso... Eu, 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 eu quando era mais novo era bastante odiador da internet. Quem Na diria? internet, assim, assim... Quem diria? Como há muita gente que é, tipo trolls e não sei quê. E eu sinto que... Ter a, a, a experiência de, ter um, de fazer um projeto e de, e de perceber o trabalho que as coisas dão e quanto é complicado... E quanto mesmo, tipo, às vezes estás a esforçar para fazer uma coisa incrível e no fundo é só mais uma coisa, sabes? Sim. Mesmo que para ti tenha valor, não faz com que eu não consiga estar propriamente a mandar carreiras abaixo. Claro que há coisas que, por exemplo, estou a... Estou A ouvir rádio, a rádio, estou a ver televisão e digo: eu podia podiam ter feito isto de outra maneira, ou não, não gosto, não me identifico, não é?
0: Começas a ganhar não, um sentido crítico às não coisas. Não é quebra-carreiras,
1: não é? Não, 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 é, não é, outra, é, um é outra maneira de ver a vida. Ganhas um sentido crítico diferente,
0: porque lá está, também, de certa maneira estás dentro do meio e começas também a perceber o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer. Claro que também não tens, falo por mim. Sim, mi mas,
1: mas o que eu estou a dizer é que tipo, é um sentido crítico. Mais positivo, estás a ver? Uhum. Não é, tipo, para destruir que, uh, o trabalho dos outros, porque... Sei lá, tipo... Da mesma maneira que tu não queres destruir os trabalhos... É, por exemplo, há muita gente que odeia o Newton, estás a ver? Sim. Ele, ele quando foi ao meu programa, mandou mensagem ao, ao apresentador do programa, não é? Sim. E eu, quando vi aquilo, fiquei, tipo... Primeiro senti que não havia grande razão para aquilo. Exato.
0: Mas mesmo assim ele.
1: E, e a verdade é que não há grande razão também para. para. para falar mal dele, porque. As, é, é como as pessoas que odiavam o Conan Osiris. Há coisas na vida que não são para nós, Exato. há coisas que. não tem que tudo ser feito. só porque uma coisa existe, ou por estar na internet ou na televisão, não quer dizer que. Que isso tenha que nos tocar no coração, não é?
0: Nós não somos obrigados a gostar de todos da mesma coisa, essa é que é essa. E, uh...
1: opa, não somos obrigados a gostar de tudo, mas também não somos <risos> obrigados a. Não temos que estar. Quando não gostamos e quando é diferente do que nós gostamos, temos que perceber que. Meu. Há outras pessoas, estás a ver? Se há público é para alguma coisa.
0: Eu acho que uma das coisas que advém também um pouco da internet é o facto de, se tu não gostas, automaticamente tens que ser, tens que odiar. Se não podes, acho que perdemos um bocado aquela essência de, ah, não me diz nada, não gosto, e metes para o lado. Agora hum. há muito aquela coisa de, não gosto porque este gajo é assim, é assado e cozido, já viste o que é que ele faz, não sei o que, olha este tipo de música, é copiar não sei o que, não sei o que mais... Nós criamos muito esse sentido crítico de, de ter que odiar ou, ou arranjar alguma coisa para indicar, uhum. e eu acho que isso é um dos grandes problemas nosso, enquanto sociedade, no que toca às coisas, porque lá está, não somos obrigados a gostar de tudo, mas também não somos não somos capazes de meter para lá, temos que arranjar razões para não gostar, temos que, peço que temos que fazer uma dissertação de
1: tese de porque é que eu não gosto do Conan Osiris. Eu acho eu acho que as pessoas sobretudo quando são coisas assim tão mais subjetivas como a música, deviam sim, se a... Uh, se não tens nada de bom para dizer, se vais dizer de mal, não digas, meu deixa para os outros, estás a ver? Tipo, as pessoas vão a contas de artistas insultar e mandar abaixo e dizer que não gostam. meu Se não gostas deixa aquela deixa ele formar a comunidade dele com as pessoas que gosta não vais ser o veneno dessa comunidade estás a ver isso não perceba essas coisas e
0: ah, isso é, tens toda a razão e tu disseste há bocado uma coisa que eu por acaso achei muito interessante que foi uh, teres dito uh, que, que começaste o podcast também para um pouco para conhecer os teus ídolos e isso é curioso porque eu também uh, fiz isso para já, a ideia surgiu. Coitado, um... então. Exato. A ideia surgiu um pouco depois de ter feito a minha tese de mestrado e eu comecei a pensar: Epá, isto seria uma ótima ideia para eu começar para eu conversar com pessoas que já sigo há alguns anos, seja da área de, da música, de, da arte. Lá está. Eu não uhum. sou muito seletivo, eu vou muito àquilo que eu gosto. No teu caso, por causa dos podcasts, porque já ouço, ouço dois dos teus podcasts já há anos, um deles desde o início que é através daquela pessoa em comum que nós temos e, um, Sim. e depois foi um pouco de pá, conhecer quem é a pessoa por trás do teu programa, de, daquele programa em específico e também tirar algumas ideias e apontamentos para mim porque isto também é uma forma de aprendizagem a maneira como se fala e tudo mais porque claro é. por cada episódio vai ser diferente eu, pelo menos sinto que cada episódio tu vais ok, neste episódio eu fiz isto, bah, devia ter controlado aqui ou não devia ter interrompido devia ter falado menos, devia ter falado mais estas coisas tu vais aprendendo lá está, também o meu, o, o meu podcast é mensal então há sempre aquela margem de manobra que é gravo agora este episódio e se calhar este episódio que nós estamos a falar vai, vai surgir em junho ou julho depende, que eu já tenho muitos gravados para a primeira uhum. temporada e uma, um dos meus uh, medos e também uma das minhas principais preocupações é que tudo aquilo que eu diga ou que se fale, não seja temporal ou seja, eu nunca vou arranjar muitos temas que sejam um, do momento, do género epá, viste o que é que aconteceu não sei o que, agora esta história toda do corona e não sei o que sim, sim, agora sim. podemos estar a falar uh, sobre aquilo que se passa o estado de emergência e tudo mais, mas se calhar quando este episódio sair, já o estado de emergência foi levantado as coisas estão a começar a voltar ao normal, então vai ser um pouco as pessoas vão estar a ouvir o que é que isto me interessa, isto já foi numa altura em que as coisas estavam assim então prefiro falar, prefiro também dar um pouco de destaque àquilo que a pessoa faz uh, no teu caso seria podcast e multimédia uh, mas também falar uh, bah, lá está, porque uh, muitas vezes e tu sendo de certa maneira reconhecido uh, tens, não uhum. sei se já passaste por isto uh, que é uh, falares uma coisa e as pessoas acharem que só estás a dizer oh, isto, ou tens esta opinião porque é o que, é o que toda a gente diz, uh, não por isso é que eu nunca dou a conhecer a pessoa, porquê? Porque eu quero que as pessoas olhem para ti, ouçam a tua voz e digam, ok, este gajo tem uma opinião fixe e não sei o quê. Não se preocuparem com quem tu és, do quem é que. Este
1: gajo é o calha.
0: Exato, tu podes ser um gajo que eu encontrei na rua, fora da quarentena, e disse, olha. Gosti, mas... posso, posso ser o um nazi, posso ser o um nazi também. Exato,
1: e ainda por cima, preciso... um nós
0: estamos a gravar isto por Skype. Eu não estou a ver a tua cara, portanto, tanto quando sei, podes ter uma ou ao pescoço e estás a levantar o braço em é. sinal de saudação. Não sei,
1: não posso ter a certeza. Posso, posso estar a espezinhar um, um bicho agora com os meus pés, não é? Exato por acaso não estou, mas consigo tocar e fazer festinhas ao mocão também costumo fazer com isso o pé, com, com, com o mocão com os pés porque ele deita só o pé de mim e eu para não
0: me esticar muito ou baixar na cadeira, estico os meus pés as minhas pernas, porque isto é as vantagens de ter o
1: 1,82m o 1,82m só para ser má Pá, acho que é um dos, um, dos, um dos segredos da beleza é ser alto hum, não sei, a minha namorada diz que não, que a minha própria cara ajuda, mas eu nunca acredito nela Pois, eu nunca acredito nela. Eu acho que eu... então, então tens de vida é da tua namorada. Está bom. Epá. Está a correr bem. Está, não, por acaso está a correr ótimamente.
0: Só que lá está. Eu tenho sempre aquele hum, Será que ela me diz isso? Só para eu ficar contente e calar?
1: Como é óbvio. Claro,
0: né? eu, ela é que não quer dizer nada, então é tudo muito bonito.
1: Só que por trás de calhar. Ela só, quer, ela só não quer é chatices. Ah, tu sim. começas com essas coisas e ela Sim, ela também não se pode chatear. Outra vez. Lá vem ele outra vez com essas merdas da altura.
0: Pá, fogo, és bonito, não precisas. Dar. Podias ter 1,50m que eras bonito na mesma.
1: Agora, agora, vira uma cara que está-me a fazer aflição. <risos> Ei,
0: um, uh, e, um, pronto, como estava também a falar, pegando agora também um pouco naquilo que é o, o teu podcast, estavas a falar, que era com destaca a música portuguesa, em particular a música antiga. Uh, tu, recentemente, tiveste o teu programa elevado a uma nova plataforma, ou seja, vais conseguir chegar a mais, uh, mais pessoas. Como é que surgiu essa hipótese de também incorporares o teu programa na Antena 3? Uh, a verdade é que...
1: A, a verdade é que sur... nós tivemos primeiro o convite de outras pessoas... Uhum. Para, para incorporar o podcast e já eu, eu não trabalho na Antena 3, já fiz coisas lá esporádicas, assim durante um... Fui produ, fiz produção de programas e coisas assim. Sim, porque nós até temos uma pessoa e em comum. tive lá o meu, lá o meu programa, não sim. é? Basicamente. E, tu,
0: te, e tivemos uma pessoa em comum uh, a trabalhar uh... contigo na Antena 3.
1: Vamos mudar de assunto. Vamos, vamos, sim. O que é que, tá, é que isto tinha um, qualquer coisa de importante aqui, não é? Como é que, Como é que as pessoas estão? Como é que isto surgiu? Calma, nem tu sabes, estás, estás desatento. Como é que entrou o podcast na Antena 3? Pronto, e, e quando nós tivemos este convite de, de outra coisa nós pensámos pá, nós, nós há, um, há uns meses tínhamos pedido autorização para gravar lá na Antena 3 assim, meio à escondidas estávamos a fazer isso. E... Ah, não fazia sentido não, não perguntar à antena 3 qualquer coisa antes de optarmos pela outra, não é? Claro. E, e como, já, como a antena 3 já tinha, já tinha intenção de fazer podcast, claro que aproveitou a oportunidade. E, e pronto, estamos na antena 3 e eu, eu, eu já fiz parecido com o podcast, já fiz. Comentários na Antena 3 de, uh, ou seja sozinho fiz Ornatos Violetas nice. e com a minha companheira de podcast, a Marta fiz uh, o documentário de Silence 4 ou, ou especial, como se chama na Antena 3 uhum. Silence 4 e The Gift Pá, captaste a minha atenção em Ornatos Violeta logo aí Ornatos Violeta, sim uh, entre, uh, Ornatos Violeta, a entrevista vem do, com o Manel vem diretamente do. diretamente do. Pá, do, do podcast. Quando estávamos no podcast. Eu, eu entrevistei para o podcast no estúdio dele, no, no Stop, que é um centro comercial do Porto, que é conhecido por ter várias bandas em ser. Não sei se conheces. Não, eu conheço o Porto, porque o meu pai é de lá,
0: mas não, não conheço essa. essa galera. Então, o,
1: o, o Stop é um centro comercial. Uhum. Só que é composto maioritariamente por bandas que ensaiam, ou seja, há muitos estúdios lá dentro. Oh, que nice. Muitas das bandas mais conhecidas do Porto ensaiam nesse centro comercial. Olha, tem que, quando for agora ao Porto, com isto tudo ap
0: apaziguar, se calhar dou lá um pelinho só, por... só para dizer que vou.
1: Se tu procurar... É... Isto é na Rua do Heroísmo, portanto não é muito longe do centro. Não, boa. É que eu normalmente
0: quando vou ao Porto, vou lá visitar família e vou visitar uh, uma das minhas lojas favoritas, que por acaso também acredito que tu conheças, que chama-se Câmaras e Companhia, que eu sou um hábito apreciador de fotografia é o... analógica.
1: É... é aquela ali ao pé da baixa? Uhum, sim. Como quem vai para... É o lado
0: da... não sei se tu conheces ali
1: a máquina... Tem uma... Ah. é acima da Mirita?
0: Uh... Não, não. Se conheces a loja Câmaras de Outros Tempos.
1: Sim. Acho Pronto, que sim. é um
0: bocadinho mais em frente no sentido para a baixa. É do teu lado direito. É
1: uma loja pequenina. Se calhar não sei, mas parece uma loja bastante interessante.
0: É uma loja só de fotografia analógica e é, aquilo é de dois senhores já nos seus 60, se calhar 70 anos, e eu vou lá muitas vezes, porque. Tem lá câmaras antigas que às vezes eu fico tipo, Pá, se calhar comprava, uhum. não sei o quê, uh, só para ser diferente. Mas também porque os rolos lá são super baratos e passa publicidade, a loja é incrível. E tem encomendas online, o que também é muito bom. Tem que lá ir, então. Eu vou lá, aliás, há pouco tempo os meus pais uh, foram ao Porto e eu disse logo, olha, façam-me um favor, eu vou-vos dar 20 euros e eu quero que vocês me tragam estes rolos
1: em específico. E foi. Mas que é tem rolos assim, mais difíceis de encontrar? Não, não diria... quer dizer, tem alguns rolos
0: com cores e tudo mais. Eu lembro-me que houve uma amiga minha que nós fizemos uma encomenda em conjunto e enquanto eu tinha 20 euros em rolos diferentes, ela teve dois rolos, cada um a custar 12 euros, porque eram um com cor de pastilha elástica, um roxo, ou seja, eram mesmo tingidos claro, os filmes. Claro, sei, sei, sei. É aquilo tem, mais, tem muitas uh, opções, por acaso, e é muito fixe. Mas eu... Como é que se chama é a loja? Câmaras... Passa publicidade? Câmaras e companhia. Podem-me patrocinar, eu aceito sempre Mas, mil e um de... rolos por dia, não me importo nada.
1: Estava a dizer, o entrevistei-o no Centro Comercial Stop, se vocês, vocês estão a ouvir, uh, procurarem no... e na internet, vão encontrar facilmente, Stop Porto, basta, para encontrarem artigos sobre como é incubador, e, e, e basicamente entrevistei-o lá. entrevistei-o lá conheci o Manel ainda vou voltar mais atrás na história, desculpa conheci o Manel porque um amigo meu uh, ele costumava ficar em casa dele do meu amigo Chico o, o, o Manel quando vinha cá uh, ficava sempre em casa dele uhum. ficava em casa dele às vezes, não é sempre e nós costumávamos isso ir num sítio que havia aqui na Graça que era o Estrela que basicamente estava aberto da meia-noite até logo se vê. Às vezes até às três, às vezes até às seis. E nós íamos lá às vezes, uh, tipo, estar lá duas horas, às vezes ficávamos mais, às vezes ficávamos menos, uh, e, ele, e combinámos um plano para eu estar lá, e ele aparecer com o Manel, e termos uma conversa, e eu sacar a entrevista, estás a ver? Uhum. Porque ele... Não havia um disco, ou seja, não havia como não havia estes, estes encontros de banda e essas coisas todas. Não havia assim, propriamente, um motivo para o estar a entrevistar. Geralmente, as, os músicos são disponíveis para fazer entrevistas mais nessas circunstâncias, não é? Que têm de promover qualquer coisa. Fora disso, gostam da sua privacidade. Claro. Sobretudo, uma pessoa como Manel Cruz, não é? Exato. E então, basicamente. Uh, tive, ele veio, tivemos três horas à conversa Estavam mais, mais pessoas lá no, no, no balcão Estávamos, tipo, eu, tá, eu, tava eu chico, o Chico, o dono do sítio, mais duas pessoas Ou alguém que estava lá a trabalhar, se calhar não era o dono E tivemos, pai, três horas a falar de coisas Nada, tipo, uh, ou seja, com, com pessoas Não propriamente sobre a nossa carreira, estás a ver? Exato Uh, pá, e foi bem fixe, eu dei o... Eu tinha um cartãozinho que na altura tinha uns cartãozinhos e dei -lhe. e ele foi se embora e eu pronto, agora vamos esperar que ele Que ele diga alguma coisa, não é? Uhum. E ele mandou um SMS a dizer uh, Ah é verdade, esqueci-me de, de dar o, o meu número, toma aqui não sei... Foi muito simpático ele é, ele é muito fixe por acaso, Ele é mesmo muito eu fixe Eu tive
0: o prazer de o conhecer numa altura que ele foi à Antena 3 e por acaso eu estava lá foi muito curioso porque normalmente eu só ia só conseguia ir à antena 3 nos dias das minhas folgas do trabalho, as minhas folgas são dois dias, mas nessa semana em concreto o meu patrão, ah olha estava de bom humor e deu-me três dias de folga seguidos, e eu pensei olha, vou o terceiro dia lá olha, porque não, em vez de estar em casa a coçar os tomates vou lá, aí fui e estava a falar com o, com o Tiago e não sei o quê, quando de repente eu vejo, espera lá hoje é o Manel Cruz ah, eu não acredito comecei logo a suar da palma das mãos e a tremer e outro género ok, calma, isto vai correr bem, não sei o que é só um dos teus ídolos de, de uma das tuas bandas favoritas tu nem tens todos os álbuns, nem tens a caixa dos 20 anos do Monstro
1: Cidade de Amigos nem nada
0: não.
1: eu por acaso não tenho essa caixa e gostava de ter eu tenho
0: porque me ofereceram nos anos, o ano passado e, 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 e nem fui a três concertos dele o ano passado, dos Ornatos não, qual é? não fui a Lisboa, nem ao Algarve, nem à passagem de ano para ver Ornatos, não, não, qual quê? É? Epá, e de repente começa a falar com ele eu tipo não me cai a ficha de que estou literalmente a falar com o, com o Manel Cruz à frente. Epá, eu normalmente eu sou aquele gajo que não gosta de chegar lá ao pé de uma pessoa que é conhecida e que admiro posso tirar uma fotografia contigo e não sei o quê. Epá, não gosto. Mas neste caso, em concreto, epá, teve que ser. Eu disse mesmo pá, olha, eu não, fa não costumo fazer isto, mas eu é contigo que tenho que fazer, epá, posso tirar uma fotografia contigo? Ele, claro que sim, à vontade. E ficámos ali a falar numa boa, como se nada
1: fosse, eu fiquei. Parvo. Claro, ele... mas isso é. Isso é um bom sinal, não é? Exato. Se, se tu a pensar, tipo, o feitiço é muito importante para uma pessoa que. O carisma e o feitiço para uma pessoa que a ser famosa, porque as pessoas têm que querer trabalhar contigo, não é? Exato. Portanto, é normal que. Se calhar, se fosse noutros tempos, ele não, ele não teria tanta paciência, não é? Se calhar, se fosse na altura do ordenado, já estava mais saturado disso. Ah,
0: claro, mas agora que foi uma coisa... Mas que... ele, é um,
1: ele, é, ele é incrível e percebe-se que ele já passou por coisas bastante diferentes. Sim, sim.
0: Não, e é uma pessoa que, pá, conseguia arranjar sempre tema. Imagina, nós até podemos estar a falar e, se calhar, eu pergunto aquilo que quero perguntar e depois não me vem nada, mais nada à cabeça. Com ele, não. Eu perguntava-lhe uma cena e ele... Uh, respondia com uma outra pergunta para a conversa continuar, e eu fiquei pá, uau, ele está literalmente também a continuar a conversa, não, não sou só eu e isso para mim foi tipo é daquela, parece
1: que... Sim, ele não, tava só, não tinha
0: só a responder não é? Exato. Queria mesmo estar a conversar uh... numa boa isso, pá, foi, isso foi uma daquelas coisas que eu disse mesmo pá.
1: Isso é de valor É, sempre. muito, muito mesmo E pronto, e depois entrevistei-o ainda tive uma hora no café a falar com ele foi fixe Uh, falámos durante imenso tempo e depois uh, passado um tempo sugeri à antena 3 eles, eu mando sempre uma lista gigante e depois eles estilam a lista, por assim dizer <risos> e saem duas ou três coisinhas e, e fiz e entrevistei os, outros, os restantes pelo, pelo telefone I, é que nice. foi fixe isso é, isso é... E... sim, sim, diz e pronto, mas eles são, são fixos e, e, e têm histórias incríveis. Tive pena de não fazer este ano, o ano passado, até o, o especial do outro disco, do Monstro Precisa de Amigos. Não, não tive tempo, mas, mas, mas é uma banda in, fundamental, não é? E, e que imp, importante para muitas outras, como é óbvio. Se tu fosses fazer um top 3 de
0: bandas portuguesas, qual é que seriam as tuas três principais bandas no que toca à influência? Oh, no que toca à influência à música portuguesa. Tu, tendo um programa sobre música portuguesa, tens que saber... influenciar a música portuguesa? Hoje. Sim, que, pá, que tu dizes, pá, uh, abrir um caminho para aquilo que se faz hoje.
1: Pá, prova se, provavelmente seriam bandas estrangeiras, não seriam bandas portuguesas.
0: Achas que nós fomos mais influenciados Acho por bandas que... estrangeiras?
1: Claro. É... É uma vantagem de termos o um mundo, não é? De podermos influenciar pelo que, pelo que se faz no mundo. E, por exemplo, nos anos 80, as bandas estavam muito influenciadas por, por bandas como os Orange Juice, os Police e mais umas quantas, estás a ver? Uhum. E isso notava-se na música deles. Depois de ouvir Ornatos, eles, eles têm influências também. Os Radiohead, os... Como é que chama a outra banda? Pá, agora não me estou a lembrar do nome. Eu vou dizer... Ai, vou dizer agora num segundo. feito Não More. Ok. Tive <risos> que google uh, eles, eles têm essas influências, essas duas bandas. Dá para notar no primeiro disco mais feito Não More e no segundo mais the Estás a ver? Uhum. Ou ao contrário. Já não me lembro como é que é. E aquela cena mais secada deles. Tipo, eles... Eles no, no, espe, no especial que eu, que eu fiz eles falam de uma banda que eles, que eles viram e que, que lhes marcou que lhes marcou a carreira, estás a ver? Eu, não me lembro agora como é que é o nome da banda, é, não sei que é Red Mosquito, mas não, me, mas não me lembro exatamente o nome da banda. Mas pronto. E, e, é, e é normal que Sobretudo depois dos anos 70, em que estávamos tão. Do, até 75, estávamos tão fechados. tão fechados em nós, não é? Uh, e que as influências iam. Podia ser também. o Também houve também influências estrangeiras. O Chanson, o Yeye, Ye, estás a ver? Sim. Para os, os coletivos 111 e companhias. Uh, é normal que. que tivéssemos passado tivéssemos essa influência claro que, não, claro que, que as bandas portuguesas são influencia, influenciam outras bandas temos por exemplo os Capitão Fausto aparecem uma banda ou seja uma banda maior aparece tipo o Capitão Fausto e há várias bandas que ou ou emulam ou tentam continuar esse som estás a ver uhum. infelizmente não há muitas que tentem continuar o som há mais a emular e isso aconteceu com os Chutos, aconteceu com os Ornatos, aconteceu com o B Fachada, aconteceu com, com muita gente. É difícil quantificar uh, quantificar as bandas que tiveram mais influência, mas eu tenho a certeza que, que bandas como os Chutos, GNR e os Delfins devem ter sido as, das mais influentes.
0: Delfins que também. para
1: mais pessoas, não, não propriamente para mais para mais bandas, porque aí é mais difícil.
0: Sim, e por acaso é engraçado uh, puxares os Delfins, porque eles também são basicamente, podemos, não sei se até posso dizer isso, são os Nickelback portugueses. É uma banda que é odiada, simplesmente.
1: Eu, eu, não, eu não acho que seja igual, porque Nickel... Eu, eu acho que... que Delfins é melhor que Nickelback, estás a ver? É o que eu acho. Tem, tem singles ótimos, e eu acho que a teoria... Nós entrevistámos o Miguel Ângelo e a teoria que ele tem sobre... Uh, ou seja, sobre... A, a ver tantos humoristas a, a usá-los como Bengala e... E... E terem esta... A ver tanta gente que, que quando anunciam uma data de delfins uh, que faz piadas, por exemplo. Uh, acho que é... O facto do Miguel Ângelo e os Delfins terem tido uma sobreexposição nos anos 90. Ele estava em todo o lado nos anos 90, estás a ver? Exato. E isso pá, acabou por, por ser demais. Também há pessoas que têm esta coisa com os chutes, estás a ver? Não é só... Já chega, para quem mais chutes? Os chutes, chutes são, uma, são uma banda de 50 singles. Exato. Que eu acho que é, que é de louvar. É muito difícil fazer singles mesmo. E uma banda que tem, por disco, pá, uns 5 singles, é, merece 5 é, singles em 10 em discos, estás a ver? Porque por disco tem 5 singles alixado, pá.
0: Não, e todos eles marcaram várias gerações, so, Exato. não foi só um single que percorreu toda a carreira do, da banda. Não, todos eles marcaram uma, uma década nas quais eles estavam envolvidos e é sempre, ah, pá, assim, este single, o primeiro, a minha casinha, não sei o quê, que é, um, que é uma cópia de uma outra canção original também.
1: E, mas, há uma versão, uma, não há uma cópia. Sim, uma versão, uma é, versão. É, foi uma
0: palavra. Um, e, uh, e é interessante perceber até que ponto é que eles conseguem pá, alcançar todas as gerações, não é só a geração dos nossos pais ou os nossos irmãos mais velhos, se tiverem. Não, vão mais além que isso. E acho que isso é importante. E tem que se dar o devido reconhecimento. Mas acho que, por, pelo menos em comparação com, com os Delfins, não há tanto ódio aos chutes. Pelo menos que eu, eu nunca falaste que os chutes também eu, podem acontecer. Eu acho
1: é que há mais. Sim, não há... Eu acho é que a... as proporções são diferentes, sim. Mas, sinceramente, não vejo nenhuma razão para tal, estás a ver? Não. Porque o todos todos ouvimos todos gostamos de coisas deles não é nem que seja aquela ou quando alguém nasce nasce selvagem e que é uma versão dos golfinhos as pessoas não sabem mas tipo não percebo sinceramente acho que acho que banda, havia bandas melhores para para fazer piada só que não eram tão importantes
0: e no que toca ao panorama musical atual, agora, uh, novo. Uhum. década de 10, vá, 20, que agora entramos no supostamente da nova década, uh, o que é que tu destacas? Que, o, que é que tu, o que é que para ti achas que vai marcar agora a uh, atualidade? Uh,
1: sei lá, isso, é, isso, isso. isso é um bocado. fazer essas. essas. essas previsões dão sempre buraco, estás a ver? Porque depende muito mais de fatores do que propriamente a pessoa ter uma música boa, porque tem que é a pessoa que trabalhar, tem que continuar, tem que uh, esforçar-se para promover, tem que, ou seja, é, é impossível prever o, o que é que vai acontecer. Eu não diria que os. Eu não imaginava que os Capitão Fausto fossem uh, ser tão grandes, mas depois lançaram o amanhã estou melhor e mudou tudo, não é? Uhum. Mas aí, agora, se vamos dizer, falar de coisas interessantes Andam aí coisas bastante interessantes a sair Eu, por exemplo Ainda agora ouvi há duas semanas ouvi um tipo que só está no YouTube que é um Por acaso é um rapaz que também acho que ouviu o meu programa ou eu escrevi para a Vice, não é? Não sei se sabes isso. Uhum, sei, sim, senhora. Que eu, eu durante vários anos escrevi para a Vice e, e conheci-o no. naquele festival do Vils. No, o Iminente. Como é que se chama? O Iminente, exatamente. E ele lançou uma música, para Ele chama-se João Não. A música chama-se Nossa Regra. E é tipo. Ele tem uma voz. É, isto, isto é um bocado no. se fôssemos -me meter num caixote. Temos assim, se calhar, no caixote, Pedro Má Fama barra Conan Osiris. Ok. Estás a ver? Assim, mais urbano, com, com base music nacional, não é? Uhum. Mas uh, ele canta mesmo bem. Pá. Ele tem uma voz tipo, faz-se quase pensar num Sérgio Godinho ou uma coisa assim, mas, mas diferente. E estou muito fascinado com esse miúdo. É incrível. Isso. Super recomendo e espero que ele seja ao futuro. Isso é Agora não sei se vai ser, não é? Isso é. É sempre difícil de prever. Mas eu, 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 eu não sou. Assim já. Eu sou uma pessoa que não. que tenta mais consumir as coisas do que estar a tentar prever o que é que é o futuro, estás a ver? Exato. Sou uma pessoa de ligações mesmo no meu no meu programa. Sempre sempre foi um bocado pela minha sensibilidade do que é que eu sentia que era bom, sentia que não era. E há espaços também onde eu sei que é bom para mim, mas que não é unânime, sabes? Portanto, é um bocado nesse universo que eu vivo e não propriamente a tentar fazer futurologia, ou coisas assim, ou, ou fazer reviews também, odeio, não, nunca foi muito a minha coisa, mas uh, uma coisa que eu quando era mais novo me prometi, e espero conseguir cumprir, é tentar, olha meu cão, uh, pronto. <risos> uma, uma... É tentar... uma participação muito importante. É tentar... Visão, silêncio Deve estar aqui alguém a passar, mas estava a dizer, é tentar uh, não envelhecer mentalmente e, e penso muito sobre isso, por acaso, como é que, o que é que é envelhecer e o que é que não é envelhecer uh, e, e, e tento, mesmo coisas que são que vão influenciadas por coisas pelas quais já passei, estás a ver? Tento não ser não ser demasiado cético em relação às coisas tipo o trap, por exemplo que, há, que já ouvi pessoas da minha idade ou mais velhas a falar mal eu, eu aprecio, por isso não acho nada contra tento, tento não ficar um, jaded como é que se diz em português jaded? deixa-me pensar
0: a parte ou o Opa,
1: é tipo... Não, é mais tipo... Ai, caraca, deixa, espera aí. Jaded é mais tipo, hoje, é... É tipo, cansado, mas mais no sentido de... Já não tenho paciência para estas coisas, estás a ver Para a música, para... E isso é difícil, não de perderes o interesse nas coisas, sabes, e não querer estar a continuar a procurar música nova e e a, a fazer coisas uh, e, diferentes. Por exemplo,
0: uh, tu acha pronto, lá está, tu procuras e esperas que isso não aconteça. Mas nós nunca sabemos o dia da amanhã. Uh, tanto hoje podes estar super entretido a fazer o teu programa, como se calhar amanhã se calhar peças pá, já não já não me cativa como me cativava Sim, mas não antes. quer dizer que
1: não possa fazer outra coisa, Exato. não é?
0: Exato, e é aí que eu queria chegar, que é, uh, tu também és uh, e também foi por isso que eu puxei a conversa da fotografia, tu também és apreciador de fotografia também gostas de tirar fotografia uhum. fotografias. Gosto, gosto e acho que é interessante o panorama da multimédia que consegues uh,
1: conjugar. Eu, eu ultimamente assim, eu já, já fui editor de vídeo há mais de 10 anos fui editor de vídeo e... E sempre gostei de vídeo e fotografia, sempre foi uma coisa... Sempre tive câmaras analógicas, perdi algumas pelo caminho, com emprestadas ou coisas assim, mas sempre gostei de ter e sempre... Foi uma coisa que eu não explorei muito e, e nos últimos, sei lá, nos últimos dois anos, tenho tentado aprofundar uh, essas coisas com muito mais com muito mais com muito mais esforço estás a ver de, de ficar melhor nas coisas e perceber mais fotografia de perceber mais de rolos e e está a resultar para a partida o que é que o que é que tens a dizer
0: sobre a fotografia analógica qual é que é para ti aquilo que tu vais sempre recorrer eu por exemplo para mim quando eu quero pronto eu comprei há, ah, vai fazer agora um ano uma Minolta uh, analógica tem uhum. para aí mais para aí 30 anos a máquina e adoro aquela máquina e um, por enquanto ainda estou um bocado a adaptar-me porque aquilo é tudo, totalmente manual e tudo mais e com fotómetro e tudo, e tudo. estou-me a tentar adaptar no que toca aos rolos então ainda não saí daquela faixa dos 200-400 200-400 de ISO. mas uh, não sei, o que é que para ti é ah, vais, acabas sempre por ir buscar podes ter aquela vontade de explorar mais, mas acabas sempre por ir buscar aquele tipo de rolo ou fotografar neste sentido no que toca à fotografia analógica.
1: Eu, eu, eu ainda... Em, eu, eu costumo fotografar mais digital e tenho analógica, mas eu, eu analógico só tenho usado ultimamente mesmo point and shoot. Tenho uma point and shoot, ou seja, uma máquina para quem não percebe que não, daquelas mais básicas, e gosto disso, de pá, não ter que estar a ser uma coisa mais descomprometida, estás a ver? Porque eu, eu, tenho, eu tenho máquina digital com objetiva analógica, portanto acabo por fazer, e como a minha máquina é antiga, acabo por fazer sempre o trabalho de estar a pensar o que é que, como é que será a exposição certa e não sei o que para aquilo, não é? para, para as coisas ficarem bem. E na analógica, não, é, é bastante descomprometido e vou fotografando, basicamente. E gosto disso, gosto, gosto. gosto de. isto vai ser meio. meio cuzão, não é? Mas gosto de. Pá, da sensação de revelar e já não me lembrar que as coisas aconteceram e, e estar lá, estarem lá as coisas,
0: sabe? Foi essa uma das primeiras coisas que me fez adorar fotografiar na lógica. Foi eu fotografar e depois não ter a certeza do que é que eu fiz. Se fiz bem, se fiz mal e só depois quando receber os resultados é que ter a noção. Ou seja, e muitas vezes esquecer-me o que é que fotografei. E muitas
1: vezes quando fica do caraças é incrível. Exato. Pá, quando fica uma foto... Quando fica uma foto... Pá, é que... Tu podes gastar, sei lá, mil euros de uma câmera ou podes comprar uma point de chute analógica e tirar fotos à distância certa e, e tens fotos incríveis nas duas, estás a ver?
0: Eu lembro-me que a minha primeira máquina analógica comprei-a por estupidez na, na Feira da Ladra e uh, eu, o senhor, 7 euros eu, 7 euros, pá, e está a funcionar ele, ah, senhor, está totalmente a funcionar, 7 euros é. e eu pá, 7 euros, olha vamos nessa pá, tinha acabado de chegar a Lisboa, foi para aí que o meu segundo ou terceiro mês e sempre quis conhecer a Feira da Ladra, então fui lá e comprei sim. a máquina é, pá, fui ao, à estação de metro que eles têm lá aquela loja da Fotosport e fui lá buscar um rolo, 5 euros eu, olha bora, vamos nessa meti o rolo, comecei a fotografar tudo, isto era uma point and shoot também e comecei a fotografar e tudo mais, e no final fui, uh, mandei para revelar. Eu, desde, eu Vou sempre revelar ao mesmo sítio, que é a NLX Factory, que eles são super acessíveis. Ah, é onde eu revelo eles são super acessíveis e não tenho razão de queixa. Estás a ouvir-me? Estou, ah, okay. estou, um, okay. estou. E depois passou uma, duas semanas, eles não me diziam nada. E eu, baixo, não é normal? O que, é que será que se passa aqui? Ah, e telefonei olá, eu, pá, deixei um rolo duas semanas atrás, ainda não me disseram nada assim, ah, qual é o nome? Disse o meu nome, eles foram ver eles meteram a fita lá naquela caixa de luz que eles têm logo à entrada e de repente o homem vira-se para mim, o seu rolo está vazio e eu, o quê? sim, você não tem nada, o seu rolo está completamente queimado e eu assim, é, pá, não acredito, o que, é que será que se passou? comecei logo a bater mal, assim, será que eu fotografei mal? será que eu meti mal o rolo? será que eu... a câmera não está boa? mas o homem disse-me que estava boa ingenuidade minha e uh, então eles disseram-me, olha, faça assim venha amanhã, que nós amanhã é o aniversário da LX Factory e vamos ter uh, um homem que a avaliar máquinas a, a fazer, uh, a ver se está tudo bem, se realmente está a funcionar e, e traga a sua máquina, não, não tem que custo, custo nenhum e eu fui, ah, o homem olha para a minha máquina, olha para mim, olha para a máquina, quero que eu seja sincero eu, sim, agradecia ele, deita isto fora porquê? Porque aquilo tem uma, uma membrana que abre e fecha com disparas que é o que permite entrar e sair luz o que é que acontece? A minha máquina disparava, tudo bem, só que essa mesma membrana estava sempre recolhida, então estava sempre a entrar à luz. Ela fazia o, o som de disparo mas nunca abria nem fechava, estava sempre aberta. Então, sempre que eu passava ah. uma foto, um fotograma, aquilo estava sempre a queimar, então eu não tinha a mesma opção nenhuma. Não tinha a mesma maneira de, de, de trabalhar com ela. O homem olha para mim... Só funcionava se o solo aumentasse. Essa sim, sim, para todos os efeitos, sim. Então o homem vira-se para mim e diz, olha, quero que ele seja honesto, à minha loja, que era lá perto ah. do, 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 do bairro Alto onde Sim. eu morava na altura e vá lá que eu sou capaz de ter uma máquina fiz para você utilizar aí fui naquela de, olha, vamos lá ver pode ser que arranje uma maquinazinha por menos de 5 anos o meu cão está revoltado <risos> se calhar não gosta da conversa e, um, e fui lá a essa loja e depois no final o homem, olha para mim oh, tem esta máquina, o que é que você acha? eu isso parecia tipo um brinquedo, parece um submarino branco. Eu, ah, é gira, e, e trabalha, trabalha sim senhora. E no final olha para a máquina, dá-me a mão, olha, fica com ela. E eu, mas e quanto é que eu tenho que pagar? Não, não, não se preocupe com isso. Use, use à vontade. E eu, olha, desde então que tenho essa máquina e já tirei boas fotografias com elas. É uma point and shoot.
1: Uh, é, 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 é incrível máquinas fotográficas, eu sou, sou grande fã e, e recomendo também a ter uma câmera digital e, e utilizar um, um, uma objetiva vintage. Eu adoro a textura que dá à, à própria foto digital e usava para filmar e, e é muito mais interessante.
0: Por acaso nunca, nunca tive, ainda não experimentei isso e por acaso estou curioso
1: para saber. É, é, há, por exemplo, eu tenho uma Nikon, uhum. comprei uma objetiva Nikon de 18 mm e Pá, faz toda a diferença, estás a ver? Daquelas objetivas... Por exemplo, eu adoro objetivas fixas, que é aquela objetiva que não... para quem não está a perceber é que não dá para zoomar, não sim, é? Sim, sim. Que é só ficas estanque, e só dá para focar. Exato. Eu adoro isso. Sim, também gosto muito. Tanto que a e, minha de, lente favorita é
0: 50mm. Fica...
1: tu com aquilo e um filtro do Visco, fica logo um... fica analógico, quase, estás a ver? Exato.
0: Por acaso, é muito fixo. E costumas comprar objetivas que é
1: uh, OLX... Pá, eu, há uma loja que eu recomendo que é a Alvalade Mobile, que eles têm preços bons geralmente. E é, só, é uma loja só de coisas em segunda mão, mas mais eletrónica, mas tem uma grande parte de fotografia. Não, e tem
0: garantia. É, isso também, essa parte já, já me interessa bastante. O facto de ter
1: garantia não, não é. São é não são todas as lojas que dão garantia nessas coisas. Mas a, a melhor objetiva que já tive, que por acaso perdeu-se com o tempo, foi uma objetiva de analógica 1.7, acho eu, uhum. ou 1.8, 50mm, que custou 15€ na ladra, Isso é espetacular. Hoje em dia custaria 35€, Sim. mas era, era bem gasto.
0: Eu, quando comprei a minha, a minha Minolta, veio com uma 50mm de 1.7, é a única objetiva que ainda tenho para ela, mas adoro aquela objetiva. E altura, quando Pronto, é comprei a máquina, por acaso foi um senhor que tem uma página de Facebook de máquinas analógicas, que é Cameras from Lisbon, e ele cobrou-me 85 euros por aquilo. Aí
1: eu fiquei... fogo e a máquina é incrível, até hoje está a funcionar. Está sem problema. Se calhar devíamos mudar a conversa por causa das pessoas que não gostam de fotografia. Estou aqui a pensar. <risos> então... e bola? Falamos de bola? Ah, eu não sou grande apreciador. Pronto, eu,
0: eu vejo ocasionalmente... Não é, não é...
1: Não é a minha cena. Agora muito mesmo. Aliás, gosto. Se estiver a dar no restaurante tento não ficar ligado. Tentar virado porque vou prestar atenção. Se for o Benfica. Claro. Mas não, não quer saber, sinceramente.
0: Mas é interessante. O, ah, ah, o ponto de, das pessoas ficarem desinteressadas com uma conversa quando o tema já não é tão. A cena
1: deles. Eu acho que, pelo menos falo por mim, eu com dois. -se... Pode ser porque não estão a perceber, é complexo. Sim, tá sim. Lá, tá lá. Mas eu, eu acho 50 milímetros e não sei o que não percebo nada. Sim, estamos a... podemos estar a falar sobre túneis de orelha. O tamanho. Uh... O, o teu
0: tamanho, né? 50mm. Sim, sim, se fosse a ver, eu tenho 50mm de unhas de pés ou qualquer coisa assim do género. O que. Vamos deixar à imaginação. Era isso
1: que eu estava a falar mesmo.
0: Vamos à imaginação. Vamos usar a imaginação. Isto é só voz, então as pessoas vão imaginar. Assim como as pessoas podem estar a imaginar como é que tu és, pelo teu timbre de voz. Se um homem alto, espadaúdo, cabelos loiros. É, as ajudarem a ser alto. A correr pelos ombros.
1: Ser, aumentava um, um bocadinho da altura, se calhar.
0: Eu acho que isto de ser alto é tudo muito bonito, excepto quando no que toca às costas. Uh, tens muitos problemas de dores de costas. Eu, com 23 anos, Há já fui parar. Pessoas
1: que também têm problemas de de costas. Pessoas mais fortes, sim, sim. pessoas com maiores cheios. Sim, isso é verdade. Pode acontecer a muita gente. Sim. Eu acho que, inevitavelmente, vai ter duas de costas. Acho que é da idade. É uma questão de tempo. Não é? é da idade. Eu acho... é, tudo... é daquelas coisas que é uma questão de tempo. Sim, vai chegar. Como falecer também é uma questão de tempo. Sim, sim. Eu acho que, e cada vez mais, uma pessoa está. Eu
0: já, Eu já premeditei que a minha morte vai acontecer, possivelmente, até aos 40 anos. Eu acredito que sim. Agora,
1: se... só Tens que aproveitar, pá. Sim,
0: é o que eu estou a fazer. Por isso é que eu decidi mesmo investir dinheiro e criar uma coisa que eu gosto, que é este programa. Se vai dar sucesso ou não. Ah, não sei. Mas que gosto de fazer e de conversar com as pessoas, adoro. E assim aproveito também... Se as pessoas...
1: Eu acho que fizeste muito bem. Eu acho que, eu acho que ter um, um projeto é, é uma coisa que as pessoas deviam fazer pelo menos uma vez, estás a ver? Acho que é, uma, é importante, como eu já tinha dito, para valorizar os outros projetos, mas também para uh, aprenderes a lidar com o desafio e com a adversidade e ter que resolver os problemas e ter que uh, fazer contactos e ter que… ou seja, há várias uh, dimensões dentro da, realidade do, dentro da realidade de fazer um projeto que são, que são vantajosas e que nos ajudam bastante
0: e acaba também por ajudar também uma pessoa a, a, a encontrar aquilo que gosta eu falo por mim porque, e já disse isto em mais do que um episódio aquilo que eu gosto é rádio adoro fazer rádio, gostava imenso de trabalhar em rádio uhum. e, e ter esta coisa de poder conversar com as pessoas, de mandar mensagem, de conhecer as pessoas que conhece e que admiro e que tenho interesse em conhecer mais Há é uma vantagem, porque tu ficas a, aprendes muito mais e não é só aquelas coisas que tu vês na internet. Tu, por exemplo, chegas lá, escreves o nome da, da pessoa com que vais falar e vais à página da Wikipédia. Ah, estudou em não sei quê, tirou uma licenciatura em bioquímica.
1: Claro. Ah, isso é... E a maior parte das entrevistas que eu fiz foi fui para pesquisar o nome dele, da pessoa que eu queria entrevistar no... No Facebook, mandava uma mensagem e a maior parte, maior
0: parte delas exato, foi É o é mesmo método que eu tenho. As pessoas pensam: como é que conseguiste conversar com esta pessoa? Assim, então, fui ao Facebook, escrevi o nome da pessoa, encontrei o seu perfil e mandei-lhe mensagem. Pronto. Ela depois respondeu. Pronto, trabalho. Sim. Ela, ela ou responde ou não responde. Acho que é muito à pala disso. Lá está. Esta coisa de criar algo e de fazer algo para nós e uh, tu lançaste também dentro do teu programa um, um vídeo também para explicar às pessoas o que é, que é isto dos podcasts, o que é, que é criar porque há muitas pessoas, se calhar, têm essa dúvida de certeza absoluta que já te perguntaram um, o que, como é que começas neste mundo dos podcasts e é interessante uh, a forma como fizeste a tua abordagem de uma maneira simples, eficaz e uh, o vídeo está disponível na internet e as pessoas podem ver e quem tiver interesse é simplesmente seguir as dicas
1: Lá está. Nós, no princípio desta entrevista, desta conversa, chamemos-lhe assim, estávamos a falar daquela questão de quando fazes coisas são para ser famoso ou para serem fixe. e este tutorial é uma coisa que eu acho que nós fizemos tanto no sentido de queremos ajudar pessoas uh, e queremos uh, que mais gente faça podcasts porque quanto mais pessoas façam podcast e ali vem a segunda, a segunda parte, que, para nós, quanto mais pessoas fizerem e ouvirem podcasts mais pessoas uh, vão ouvir o nosso podcast e mais pessoas um, vão, vão saber como é que se ouve, vão procurar coisas, estás a ver? Eu acho que um, um, o problema dos podcasts em Portugal é que ainda não há assim tanta gente a ouvir, há muita gente a ouvir não há para comparado com a dimensão de Portugal estás a perceber e e, e acho que não que não deve haver este sentimento de concorrência a concorrência pode ser tipo para mim o que eu posso sentir é se, se alguém criasse um programa igual ao meu não é ficava tipo naquela ficava achava estranho mas acho que quanto quanto mais pessoas fizerem podcasts mais mais não vou, não vou ficar a perder, não vão tirar ouvintes, vão-me trazer ouvintes, estás a perceber? Sim, sim. E, e é bom porque, normalmente, eu lembro-me de ouvir muito
0: isto nas minhas aulas de DVT quando as tinha, no básico, uh, uhum. que quando uma pessoa faz algo igual ao outro, é de certa maneira a copiar o mestre. Tens a obra e quem copia é porque admira. Sim. Então, a partir daí, podemos até assumir que se alguém fizer algo parecido àquilo que tu fazes, é porque se sente influenciado ou quer seguir os teus passos não de uma forma tão original como tu mas dentro pá, tenta beber um pouco daqui eu já admiti isto mais que uma vez uh, o meu programa um, vem da base de um podcast português também, uh, grande parte da, da forma como eu trabalho é de um podcast português que eu ouço já desde o primeiro episódio uhum. e então eu tentei fazer isso mas à minha maneira uh,
1: claro que... Sim, tem que... que se... lá está. É normal que, que, tu, que tu tenhas inspirações. Os, por exemplo, tu, em termos globais, o Joker deve coisas ao Quem Quer Ser Milionário e a outros programas, não é? O, o programa da RTP, mas, tipo, tu tens que dar o teu twist. Tipo, o Joker não é igual ao Quem Quer Ser sim, Milionário, estás a perceber? Tu tens que encontrar o, o, o teu twist. Isso, e, e, e eu acho... Que que, que em Portugal ainda falta, uh, ou seja, é importante, já há uma comunidade a começar de podcasts, já há uns prémios de podcasts, Dos
0: quais foste galardoado até, é importante também dizer. Portanto, fui eu e foram as minhas colegas, que somos três, claro. mas sim. É, e é importante, portanto, estou uh, a falar com alguém que sabe o que fala e sabe o que faz. Entretenimento e cultura, Uma sim. pessoa, um, um conhecedor da cultura portuguesa. Um bom viva digamos, uh,
1: e, e eu acho que ainda nos faltam, sei lá, ainda eu, 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 não, eu acho que faltam-nos mais podcasts de, de outras coisas, de mais de contar histórias e de coisas assim diferentes. Por acaso, a Joana, Amaral, a Joana Amaral Dias está a fazer agora um Psicopatas Portugueses que é contar uma história. Eu acho que nos falta esse tipo de coisas. Falta-nos diversificar o ambiente. Estás a ver?
0: É como aquele podcast, do My Dad Wrote a Porno. Tipo, quem é, que, quem é que no seu perfeito juiz alguma vez ia assumir que o pai uh, escreve um, 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 um livro pornográfico e depois, olha, vamos juntar aqui uns amigos e vamos ler o que é que o meu pai escreveu. Ah, e deu um sucesso Sim, do é caraças. É uma daquelas coisas que tu ficas, pá, como... É, parece, uma daquela, parece como aquelas t-shirts que tu às vezes vês de falaste na CIA, mas quem diz CIA diz Primark que é uma palavra, uma cidade, um ano, um padrão. É tudo misturado. Até há um sketch do, do Family Guy sobre isso sobre as t-shirts aleatórias.
1: Sim, sim. É, e,
0: acho, e lá está, acho que faz todo o sentido haver essa diversidade, porque Agora, também este período de quarentena que passámos e isolamento, houve muita coisa a acontecer. Houve muito pessoal que, para não bater com a cabeça na parede, precisou de criar algo. E acho que é... E foi neste momento que nós também vimos a capacidade das pessoas. Porque eu acredito que havia muitas pessoas que não tinham a certeza que eram capazes. Ah, gostava de fazer isto, mas não sou capaz, ou não consigo, ou ah, não tenho paciência. E a partir do momento em que mete as mãos na massa, digamos, e começa a trabalhar naquilo, ou pelo menos a explorar ganham uma certa vontade de continuar, eu acho que isso é um pouco isso que os podcasts, que é eu falo por mim, eu sempre gostei de conversar com as pessoas e, de, e tudo mais, mas estar a conversar com pessoas que são de certa maneira uh, uh, relevantes para mim Dá-me algum uhum. nervosismo. Eu tenho mesmo, fico nervoso. Bah, dizer, Pá, vou dizer as neiras ou vou parecer um parvo, ou vou, vou estar ali.
1: Estás farto de dizer as neiras comigo, pelo menos.
0: Não, mas isto não há problema, dizer as neiras. Quando eu digo dizer as neiras é dizer algo que o convidado eu dizer alguma coisa que, que eu fico fique... mal. Mas já
1: viste, já viste a dificuldade que é disso acontecer, não é verdade? Sim, e depois tu começas a conversar o... e há, fica à vontade. Há, há sempre, há sempre essa, essa coisa em fazer alguma coisa. Que é como... Eu estou antes de lançar um vídeo, estás a ver? Será que isto vai ter reações? Será que o pessoal vai reagir a isto? Como é que vai acontecer? Mas isso nunca pode ser a razão para não fazer alguma coisa, estás a ver? Uhum. Eu acho que muita da procrastinação vem daí e acontece para mim. Quando coisas são mais desafiantes, às vezes eu tento demorar mais tempo a fazê-las, não é? Mas depois lendo duas fases, percebes sempre que são mais simples do que tu achaste. E isso é que é ridículo, não é?
0: Mas, mas acho que também o interesse de fazer as coisas está aí, é desafiar-nos a nós próprios, porque, uh, tu como tu disseste, tu tinhas um trabalho das nove às cinco, é aquela coisa que acordas, vais trabalhar, chegas a casa, estás com a tua namorada, estás com o teu cão, tudo mais... E, e quando tu consegues arranjar aquele uh, extra de algo que tu gostas, uh, parece que as coisas não são tão monótonas, não é só casa, trabalho, trabalho, casa, vais ao bar beber um copo com os amigos, não é só isso já. E eu também sinto isso em mim, que é uh, durante. na altura que eu, que eu vim para Lisboa, o conceito era estudar. Vou tirar o -me um mestrado e pronto, olha, vamos ver o que acontece, pode ser que eu consiga trabalhar na minha área. E mal sabia eu que a partir do momento em que entrevistei uh, o Alvin para a minha tese de mestrado, ele ia, curtia, curtiu de mim e eu começava a trabalhar com ele. E nunca pensei que isso acontecesse. E a partir do momento em que eu terminasse e entregasse a minha tese, tivesse a ideia para fazer este programa com este conceito. Eu acho que isso foi uh, aquela sensação de... Tu consegues. E agora estou com este programa, estou a trabalhar com o Alvin na Antena 3, tenho o meu trabalho na, na gelataria mas não é, e eu gosto pelo menos falo por mim, eu gosto desta sensação de estar ocupado, gosto de estar a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de ocupar a minha cabeça, de não só ser aquelas pessoas que chega a casa come qualquer coisa, joga Playstation vê um filme na Netflix e vai dormir não, gosto, aquela, gosto mesmo de estar-me a desafiar e de ir fazendo muitas coisas ao mesmo tempo não sei se contigo é também igual
1: sim, sim, gosto, gosto de desafiar e gosto de aprender sobre os outros sou uma pessoa bastante curiosa, até demais às vezes é irritante porque quando aparece. talvez a falar do Joker. Às vezes vejo o programa. E quando aparece uma coisa que eu não, não conheço, vou, vou procurar. Mas eu estava a pensar: tipo, uh, se alguém está a ouvir isto e, e tem interesse em fazer um projeto, eu. Eu, ano passado, fui a Londres e encontrei um. um livro barra revista que se chama The Side Project Report. Que é basicamente. Isto é. Isto é um círculo de conferências. Uh, já não me lembro exatamente qual é o nome do círculo de conferências. Mas sei do Do Lectures, é como se chama. Uh, e basicamente eles criam várias revistas sobre uh, cada uma das conferências que fazem. Também tem podcast, acho eu. Tem. Uh, e basicamente neste neste livro tem. Basicamente, tem, tem ideias para side projects, tem pessoas a contar a sua história, tem uh, explicação de porque é que é bom fazer um side project e, e recomendo bastante. Fica então aqui a, a e... sugestão do, do meu convidado. Um,
0: vou, para terminar, um, queria-te desde já agradecer esta conversa, foi muito boa mesmo. foi... Foi, foi do caralho, digamos em bom português foi do caralho queria-te agradecer pela conversa e para terminar, queria-te perguntar queres dar a conhecer a tua identidade ou deixamos as pessoas tentar descobrir quem és? às tantas, dizem que és um, um atleta ou alguém assim da GQ que tive na capa
1: Epá, eu
0: não estou muito longe disso também vês? Portanto, tudo pode-se <risos> pode adivinhar. Tudo pode acontecer, aliás. Uh, olha, muito obrigado pela conversa. Uh, obrigado também por, pelas dicas que deste para o pessoal que pronto, está a começar ou quer fazer projetos novos. Acho que é importante termos uh, várias perspectivas várias ideias de o que é que se pode fazer porque é importante nós também procurarmos algo que seja do nosso agrado. No teu caso, começaste uma, um projeto que hoje... É, mudou por completo a tua vida e acho que isso é, é daquelas coisas que uma pessoa às vezes tem receio que aconteça. É mudança, acho que sair da nossa uhum. própria bolha
1: é, é das melhores coisas que se pode fazer. Sim, Sim. E, e depois há mais desafios pela frente, claro, mas, mas vale a pena. Vale a pena.
0: Olha, muito obrigado e uh, bo, bo, um uma, boa sorte para a continuação dos teus projetos.
1: Muito obrigado. Isto faz-me lembrar uma história que uma, uma vez, por acaso, contei há pouco tempo. Estava uh, nos Santos Populares Na, na Vila Aberta que Por acaso é perto da minha casa Estava lá a um copo com amigos E estávamos a passar ne, nos, Pelas pessoas sempre assim meio apertados, como, como é tradicional Não era Santos Populares, mas na Vila Aberta Costuma estar cheio E estava a passar e um gajo dá-me assim um toque no peito E diz ah, Parabéns pelo teu trabalho E eu fiquei a pensar Mas qual das coisas que eu faço é que ele está dar os parabéns? <risos> Estás a ver? E eu levei isso para a vida. Que é quando, quando as pessoas dizem bom trabalho, é tudo. Estás a ver? Sim, mesmo quando eu estou só aqui a mandar um e-mail, aquela pessoa está do meu lado. Eu sei que posso contar com ele. É, isso, é, isso é bom. Isso é bom. Pronto, é isso. Obrigado e, e divirtam-se. Façam, façam filhos ou uma coisa assim. Façam o que quiserem.
0: Eu estive aqui a pensar e gostava mesmo de perceber como é que eu vos posso agradecer por aguentarem o calor, mas também por aguentar a minha voz. A sério, eu não sei como agradecer. Talvez um simples obrigado, camaradas? Sirva. Espero. Não te esqueças de deixar o teu palpite sobre quem foi a voz deste mesmo Instagram e também no Facebook. Segue-nos nas várias redes e partilha o episódio com quem mais gostas ou não. Isto fica ao teu critério. Para terminar, e como infelizmente continua a ser um tema importante da nossa sociedade, Portugal é um país racista, ok? E se alguém disser o contrário, digam apenas Bruno Candé. Até ao próximo episódio, pessoal.